0: 大家好，今天是2月4号，星期四啊。我们的党史杂谈开始直播。今天咱们直播这期党史杂谈呢、啊，就沿着昨天说到的一件事情，说到的一个人开展。昨天说到的一个事情呢，就是咱们的机要室主任叶子龙，他有一个绝活那说到的这个人，当然就是咱们的叶子龙叶主任。我昨天的节目里边已经说了。凡是能够在伟大领袖毛泽东身边混的这些人，能够让领袖啊一直念念不忘的人，那都是身怀绝技、卧虎藏龙的人。这叶子龙叶主任就是其中最典型的一个例子。昨天我们看到汪东兴汪主任养的那头猪，让伟大领袖非常开怀啊，吃到的那红烧肉呢，啊，久久不能忘记。那叶子龙长期混迹在，呃，中南海里边，并且一度非常得宠，靠的是什么呢？靠的是他身上的这个绝活。要说呀，论这个级别、论职务，当年1947年在转战陕北的时候，叶子龙的职务可是不低呀。啊，那个时候昆仑纵队这司令员就是任弼时。政治委员是陆定一，那么参谋长就是咱们的叶子龙叶参谋长，哎，所以叶子龙呢也能算成叶餐桌，当然跟咱们的叶帅那是不能比的。因此以前我的节目里说过啊，那周恩来给中央啊筹集经费，搞了很多那些名贵的手表，当着叶子龙的面就送给叶子龙一块。那必须得送啊，因为叶子龙太重要了。叶子龙的重要性就体现在伟大领袖最喜欢吃的一道小菜上面。以前湖南有个作家叫王跃文，他写过一个小说，也是他的成名作，就是写官场的那个小说，叫国画《国画》。《国画》里边呢，有一个企业的老板叫裴大年。啊，他在迎接这个市长皮德球他们的时候，啊，说了一句俏皮话，说领导同志真是怪，躲进包房吃小菜，啊，这小菜可不能小看，这伟大领袖每天吃饭，除了这些正餐大餐，啊，咱们已知的这熊熊掌，还有我们稍后要讲的这燕窝，啊，除了这些东西。领袖最喜欢吃这小菜，而且这小菜呢，陪伴领袖一生。有的大餐到了领袖晚年的时候，他用不了了、啊，像这熊掌、燕窝，领袖呢，呃、到1974年、75年以后，他就吃不动了。可是这些小菜呢，一直陪伴领袖到最后。这程汝明、程师傅就回忆过。这领袖呢，特别喜欢吃他湖南家乡的一种叫韩菌的啊，类似于这种蘑菇啊，小蘑菇。这种韩菌呢，就是湖南省当地的特产，而且这种韩菌，这种小蘑菇呢，只有泡在油里边才最好吃。因此啊，毛泽东每天。都要吃这寒军，这程师傅给他起个名叫油寒军，因为他必须泡在油里。哎，这吃法比较多啊，凉拌呢、啊，啊，这个空嘴吃啊，还可以当配料。这样呢，从一九五八年开始，湖南这地方当局就专门啊空运给毛泽东送来这一坛子油寒军。把这韩军呢完全泡在这油罐子里边密封之后送过来的，这程序呢非常复杂。湖南省公安厅政保处第一道程序，湖南省公安厅厅领导第二道程序，湖南省委省政府第三道程序，公安部第四道程序，到了北京叶子龙中央办公厅机要室第五道程序，最后呢才能摆到毛泽东的餐桌上边来。所以从这个尤含君这个例子，我们就知道，伟大领袖对这个小菜特别重视，而叶子龙的发迹也就跟这些小菜有直接的关系。今天我们要说到毛泽东喜欢的一道小菜，就是陪伴他一生的，就是这豆腐乳。中国人最喜欢吃这豆腐乳啊，北方的有，南方的也有，北方的像红方。青方，南方的是那种白腐乳。可是叶主任做的这个豆腐乳呢，是带有强烈的或者叫浓烈的湖南特色的豆腐乳。这豆腐乳的制作过程本来是密不示人的，外人你是不知道的。可是偏偏后来叶子龙走了背这儿了啊，被从这个朝廷里边给赶出来了。降落到了民间，摇身一变，从叶主任变成了叶师傅，住在这北京乐坛北街。他有个邻居，就是后来新华社的领导啊，李普沈荣夫妇。沈荣呢，就是以他特有的这女性这种非常仔细的视角，尤其呢，他又是战地记者出身。对事物观察的非常，啊，全面。从他的这个视角，为我们留下了一份珍贵的回忆材料，就是公开出版物《红色记忆》当中。这《红色记忆》里边就为我们讲了叶子龙叶主任是如何炮制这个豆腐乳的。这个过程呢，说的很有意思。这叶主任呢。做的豆腐乳，就沈荣自己说，赛过任何店里边买的。这豆腐乳啊，对这老百姓有多重要？今天的年轻人肯定已经不能理解了。之前我跟大家提过啊，这张伯钧的女儿张怡和写过一本书，叫《往事并不如烟》。那里边呢，他写过一个康有为的女儿叫康同璧。康同璧老太太，这文化大革命当中。啊，这个家居生活呢，已经不能同日而语了，哎，就不行了啊。可是呢，仍然让自己家里的这阿姨呢，到某地某地啊，去专门买那个酱豆腐啊，就是红方豆腐乳来吃啊，抹在这馒头片上边啊。今天这年轻人肯定一般不喜欢这口了，所以这沈荣说，叶师傅做的这个豆腐乳，后来沈荣专门学习过，这个过程呢是先把买来的豆腐蒸一下，然后切成小方块啊让它进一步的发酵，用这小茴香、盐、辣椒末，按一定的比例。和均匀了，等到这豆腐呢，啊，发酵到一定程度以后，把每一块豆腐先在酒里边蘸一蘸，再加上那些啊小沫沫，放在瓶子里，大概一星期之后，打开瓶盖，香气扑鼻，味道鲜美，啊，这豆腐乳就成了。毛泽东就喜欢吃叶子龙做的这款豆腐乳。所以呢，走到哪儿都缺不了叶主任的这款豆腐乳，尤其这早餐，这豆腐乳必须摆到毛泽东最想看到的那个方位。从当年呢，就是进北京城之前，到进北京后，这叶主任的这个绝活给叶子龙带来了很多的荣誉和荣耀。这毛泽东啊，没少在私下里，哎，夸这个叶主任，说这道小菜做得好，但是从来不公开讲啊。咱们知道，这伟大领袖一般很少让人知道他爱吃什么，不爱吃什么，这也是有历史传承的。早些年间，啊，曾经有一个伺候过慈禧太后的这女官他的名字呢叫德龄，他晚年啊以德龄公主这个笔名写过一本回录，叫《玉香缥缈录》。这本书啊，在上个世纪四十年代那是很有名气的，甚至一些啊为官作宦的家里边的都是必备这本书。为什么呢？这是体现了官场里边的一些潜规则。所以军统那个大特务头子、总务处处长少将沈醉，他的老太太就专门给沈醉推荐这本书《玉香缥缈录》，说你必须看这本书，看完这本书你就知道怎么在官场里边混了。这德龄在这本书里头就讲这么一件事儿，他说这那拉氏这西太后从来不允许别人打探。说老太太今天进什么东西进的香？她喜欢吃哪款？她说：“谁要是敢涉及到这个话题，那除非他脑袋不要了。”当然，按照德龄的说法，因为德龄在老太太身边时间久了，他也摸到老太太的脾气了。就老太太比较喜欢吃那鸭皮，跟咱们那袁大总统这口味呢有点相近，所以到了咱们伟大领袖这儿，也是按部就班。香沿不替，啊，你不能随便打听领袖爱吃什么，领袖肯定也不会告诉你。哎，领袖他只会啊放一些烟幕弹，什么我不爱吃大块肉啊啊等等的这些啊，你听起来啊貌似是真的，其实呢大块肉吃的比谁都香，哎，所以这云里来雾里去的，在豆腐乳这件事儿上也不例外。毛泽东到这成都开成都会议的时候，我们知道啊，大跃进时期有一个著名的成都会议，在这一次会议上，这柯老柯庆师给毛泽东端上了一道最爱吃的毛泽东最爱吃的这菜啊，这个菜呢，当然不是咱们理解的这个美味佳肴，它是政治上的名菜，个人崇拜啊，这柯老讲了。说我们啊，这个相信主席要相信到迷信的程度啊，我们遵从主席要到崇拜的程度，所以这陶铸就紧着说，说我们要学柯老啊，我们要赶上柯老，我们要赶呐、啊。这个领袖呢胃口开了之后呢，又想起吃这豆腐乳了。可是这个时候呢，因为叶子龙不在身边，而且呢，临时做这个他最爱吃的这豆腐乳呢，也来不及了，就只好因陋就简吃这四川当地的这白豆腐乳。这个豆腐乳也特别好吃。这李景全呢一再的给领袖介绍说，我们这四川当地的这白豆腐乳，尤其是我们这金牛宾馆做的这豆腐乳，特别的地道，一定请这领袖尝一尝。可是这四川的豆腐乳呢，它有一个特点，它块儿太大了，它跟咱们叶主任经常给伟大领袖啊进献的那个豆腐乳的那个尺寸呢，有太大的区别。那么怎么办呢？这李井全不愧在啊伟大领袖身边也混过、当过秘书的，他有办法。他要求啊这个姓李的这厨师。当时啊，是专门给贺龙做过三鲜饺子的啊。这早餐的呃很多东西呢，是由这位姓李的厨师他来做。他做这个白豆腐乳呢，怎么能让领袖满意呢？他想了一个办法，就是用这个白线绳，啊。把这两端呢，给它拉直，用白线绳把豆腐乳切成四块，甚至是更小，然后呢，进行这个造型的比对。光拉成四块还不行，它每一块呢，都要重新摆一个新的造型，让这个用餐者呢，看到赏心悦目为止。就这么一小块豆腐乳，就下这么大功夫，为人民服务啊！这不是开玩笑的，不是嘴上说一说的。张思德同志已经把生命都给铺垫进去了，所以咱们这个李师傅花一个小时把豆腐乳拉成小块一点都不奇怪。所以这白豆腐乳摆到领袖面前，伟大领袖赞不绝口，说这成都金牛宾馆的白豆腐乳。好吃，啊，跟叶子龙做的这个豆腐乳差不多。可是，斗转星移啊，这叶子龙叶师傅忘本了，官儿越做越大，这职务呢，啊，还有他管辖的范围呢，也是随之而提升，这手爪子，啊，手爪子伸的就越来越长。这好东西他都想捞着，关键是你这些东西你都想弄都没有问题，问题在于他不务正业了。因为叶子龙叶主任最让领袖满意的一点啊，或者叫之一，就是他做这豆腐乳。可是，在研究豆腐乳这个问题上，叶主任没有精进，没有像咱们刚才讲的成都这金牛宾馆的李师傅这样。这么卖力气，所以这领袖呢，这一下子就吃出来了，啊，这叶子龙做这东西赶不上以前了。再加上陆陆续续的不同的汇报啊，以及最后最有名的那个天津事件，让咱们业主任彻底的掉坑里了。这从中国古代啊。就能够找到这种例子，这种皇上身边的宁姓宠臣或者叫弄臣，他都有一个绝活可是有的人呢，鸡犬升天之后，他这绝活呢，他不经常练，时间久了这手艺就荒废了，这也就逐渐失宠了。这叶主任呢，没读书，他不知道这里边的这个。关节，所以最终让伟大领袖借口这个窃听器事件，把他给踢出去了。踢出去之后的这叶主任呢，痛定思痛，啊，想到自己是从什么地方栽倒的，就要从什么地方爬起来。所以沈荣在他的回忆里边就说道：“这叶主任这做豆腐乳的这个功夫，又开始捡起来了。”他不仅啊做这豆腐乳特别到位，沈荣说叶师傅还会腌这雪里红，他用小鱼干放点辣椒炒这雪里红，又是一道美味佳肴。所以这叶师傅在月坛北街住这一段时间啊，做了什么样的好菜，都给李普和沈荣夫妇送一点尝一尝，啊，因此呢。他手下的这些美味佳肴都能够让沈荣念念不忘，这一点呢，又让我们想到历史上另外一位宠臣，明朝景泰天顺年间有这么一位大臣叫徐有贞，这个人因为参与著名的夺门之变，受到明英宗的重视，后来呢，也是在这个内讧当中被这徐。这个石亨啊，被朝吉祥他们给咬趴下了，从北京城呢给踢回老家去了。这徐有贞呢，踢回老家之后呢，天天练这个练武术啊，强身健体，手里拿一条铁鞭，天天练。这家里人就不明白啊，问他为什么还这么呃起五更爬半夜的练武术啊？这徐有贞说：“那你们不明白。”我这强身健体是有目的的，这皇上说不定什么时候就想起我来了，所以我一定要把身体练好。而且我在皇上面前之所以得宠，就是因为我虽然是一个文臣，可我居然会武术啊！我能打拳，我能练铁鞭，所以皇帝一看见我就想起那个四个字的成语了——文武备足啊，就是咱们说的文武兼备。啊，家里人就明白了。可惜的是呢，这徐有贞练到最后，这皇上也没有召见他。所以这一点呢，咱们的叶师傅跟这位徐大臣有相近的地方。叶主任的豆腐乳、雪里红做的再好，伟大领袖也没打算再把他召回跟前儿啊。所以呢，叶主任最后呢，只好啊，默默的在北京市任职，直到他最后离休啊、呃，嗝屁。为止。那么今天呢，我们讲的是这叶主任的这绝活小菜啊，豆腐乳。伟大领袖还喜欢吃另外一道小菜，这就是湖南名闻天下的臭豆腐我们都知道那湖南火宫殿的臭豆腐啊，那是蒙伟大领袖亲笔题词啊。那这里边又有什么样的新段子呢？这就涉及到毛泽东的一个救命恩人，国民革命军陆军中将谭道源。哎，这个故事呢，也跟历史上朱元璋洪同他的救命恩人之间有一定的传承。这个故事咱们留在明天接着说。今天呢，说到这里，感谢朋友们上来支持和收看啊，这小年快乐。欢迎大家持续关注温相说时政会员频道，每天都有更新。我们明天接着聊。